0: 官渡之战上集，孙策得到了好友周瑜、张昭的帮助，称霸江东，兵精粮足。后来，孙策在一次狩猎中遭到仇家的刺杀，受到重伤。临死前，他把弟弟孙权叫到病床前，对他说：“冲锋陷阵，争夺天下。”你不如我，举贤任能，力保江东；我不如你，内事不决可问张昭，外事不决可问周瑜。说完，孙策闭目而逝，年仅二十六岁。袁绍见刘备一去不复返，大为恼怒，想要起兵讨伐他。郭图劝阻袁绍说。刘备微不足道，曹操才是劲敌。当务之急是联合孙策，共同对抗曹操。袁绍听从了他的建议，立刻修书一封，联合孙策，尽起各州人马，发兵七十万讨伐曹操，往官渡进发。曹操得到消息，起兵七万前来迎战。谋士田丰听说袁绍要讨伐曹操。尚书劝谏道：“如今战乱连年，百姓疲惫，主公应该静守，等待时机，否则恐对我军不利。”谋士冯纪一向嫉妒田丰，进谗道：“主公兴仁义之师讨伐曹操，田丰却说这样不吉利的话，实在用心歹毒。”袁绍大怒，要下令杀了田丰。众官纷纷求情，袁绍这才恨恨地说：“先把田丰关入狱中，等我破了曹操，再回来定他的罪。”袁绍催促大军来到杨武，安营扎寨。沮授说：“我军人数众多，但勇猛比不上曹军。曹军虽然勇猛，粮草却不如我军充足。”曹军粮少，只求速战速决；我军粮多，适合持久作战。如两军能旷日持久地相持下去，曹操可不战自退。袁绍听了，又生气地说：“田丰乱我军心，我回去一定杀了他。你怎么也跟他一样？”说着，他喝令把沮授关起来。等我破了曹操，将他和田丰一起治罪。曹操到了官渡，召集众谋士商议如何迎击袁绍大军。荀攸说：“袁军人数虽多，却不如我军勇猛。我军虽然勇猛，但粮草没有他们充足，所以对我们最有利的是速战速决。时间一长，我军粮草供应不上。”那就危险了。曹操点头说：“此言正合我意。”于是他传令下去，迅速进军。袁绍率大军前来迎战，命谋士沈佩先安排了一万名弩机手埋伏在军队两侧，又拨了五千名弓箭手埋伏在门旗之内，只等一声令下，就万弩齐发，射杀曹军。三通鼓过后，袁绍头戴金盔，身穿金甲，立马阵前。两边张合、高览、韩猛、淳于琼等一般大将分列左右。袁军旌旗招展，队伍严整。曹营门旗一开，曹操出马，许主张辽、徐晃、李典等各持兵器分列两旁。曹操用马鞭指着袁绍喊道。我在天子面前保举你做了大将军，你为何还要造反？袁绍说：“你脱名汉相，实为汉贼，罪恶滔天，怎么反而污蔑我造反？”曹操骂道：“我奉旨前来讨伐你。”袁绍更是大声骂道：“我如今奉一代诏来讨伐你。”曹操大怒，命张辽出战。袁绍这边，张合迎战，两人大战四五十个回合，不分胜负。曹操见了，心想：这张合武艺高强，要是能为我所用就好了。许褚见张辽不能讨得便宜，就拍马前来助战。袁绍阵中，高览见了，挺枪来迎，四人捉对厮杀。曹操命夏侯惇、曹洪各领三千人马冲击袁绍阵,阵营。沈佩一见，放出号令，袁军当即万弩齐发，一时箭如飞蝗，将曹军射得大败。袁绍率军乘胜追击，一直杀到官渡，在那里安营扎寨。沈佩献计说：“如今可以调拨十万军兵守卫官渡。”再派兵在曹操寨前铸造土山，我军士兵登上土山，朝敌军寨中放箭，曹军抵挡不住，必然撤退。我军占住险要地形，再攻打许都，轻而易举。袁绍听从了他的建议，抽调上万名军士，在曹军营寨附近垒土成山。曹军一见，想要冲击援军，都被沈佩安排的弓箭手射了回来。十天过后，援军筑起了五十多座土山，将曹操的营寨团团,团围住。沈佩安排的弓箭手居高临下，一听梆子响，就万箭齐发，立刻箭如雨下射向曹营。曹军将士整天头顶盾牌蹲在地上，袁军见了哈哈大笑。曹操焦急万分，连忙请谋士们商量应敌之策。刘烨说：“可造抛石机破他。”说着，他画出了图纸。曹操命工匠按照图纸连夜造了几百台抛石机，分配到各营，正对着土山上的云梯。等到援军登上土山，正要射箭时，曹军一起拽动抛石机，巨大的石块腾空飞起，砸在土山上，援军没处躲藏，死伤无数。从此，援军把曹军的抛石机称为“霹雳车”，再也不敢上土山了。沈佩一计不成，又生一计，他下令军事挖掘地道，穿进曹营。曹操登高望见援军用铁锹挖土，问刘烨道：“他们这是干什么？”刘烨说：“援军不能明攻，就来暗取，正在挖掘地道，准备偷袭我们。”曹操大惊，问道：“那该怎么办？”刘烨答道：“只要绕营挖一条长沟，地道自然就没有用了。”曹操派军队连夜挖成长沟。袁军挖到沟边，伸出头来，都被曹军射死。两军在官渡相持了将近两个月，曹军缺少粮草，形势越来越不利。曹操见了，打算放弃官渡，撤回许都，但犹豫了很久，还是拿不定主意，就写信给驻守许都的荀攸，征求他的意见。荀攸回信说：“如今袁绍倾巢出动。”与我军在官渡对峙，要与民工一决胜负。民工以弱抗强，如果撤退，袁军必然乘胜追击，那时许都就难以保全了。此时正是决定天下大事的关键时刻，希望民工一定要坚持下去。袁绍兵马虽多，但他不善于调度，内部矛盾很大，而您英明神武。有什么困难不能克服呢？如今我军人数虽少，可还是有战胜的可能。明公如果能据险固守，援军必不能进，时间一长必生变故。那时就是用奇谋取胜的时候，断不可错失良机。请明公定夺。曹操独霸，信心倍增，命令将士拼死固守。迫使袁军后退三十里。一天，徐晃的部将捉到一个奸细，经过审问，得知袁绍派韩猛正押运粮草。徐晃把这个消息禀报了曹操。荀攸说：“韩猛有勇无谋，我军如派遣一员大将率数千骑兵半路截杀，就可斩了韩猛，切断敌军的粮草补给。”那时，援军可不战自退。曹操问：“派谁去为好？”荀攸答道：“就派徐晃去吧。”曹操便命徐晃使唤率领人马先行出发，然后命张辽、许褚领兵在后面接应。当夜，韩猛押着数千辆粮车前往袁绍营寨。正赶路时，忽听山谷中一声炮响。徐晃、史涣各领一支人马，从左右两边突然冲杀过来。韩猛大惊，催马迎战。徐晃挺身而出，截住厮杀。韩猛抵挡不住，虚刺一枪，拨马便走。徐晃催马追赶，史涣趁机杀散援军，放火焚烧粮草。一时间，封住火势，几千辆粮车越烧越旺，火光冲天。袁绍军中有人见西北方起火，连忙禀报袁绍。袁绍一惊，正要派人去查看，押粮的军士逃了回来，禀告说粮车被曹军劫了。袁绍急忙派张合、高览去截断曹军的归路。两人领命而去，路上正遇到烧了粮草返回的徐晃，张合正要拦住他，大杀一阵。忽听背后喊杀声大作，回头一看，只见张辽、许褚接应的人马已经赶到，曹军前后夹攻，把援军杀得大败，四散奔逃。曹军四将合兵一处，得胜返回官渡。韩猛带着残兵回到营寨，一见到袁绍，便跪了下来，哭喊着请求饶命。袁绍动了恻隐之心，饶他不死。沈佩说：“行军以粮草为重，不能不用心提防。这一次我们教训不小，必须派重兵把守乌巢，免得那里的粮草又被曹军劫了。”袁绍点头，命令沈佩到邺都押运粮草，并增派大将淳于琼等人率两万人马驻守乌巢。那淳于琼性情刚烈，酷爱饮酒，军士们都很怕他，他也因此而洋洋自得。到乌巢后，他终日跟手下将领饮酒作乐。没过几天，曹军粮食告急，曹操忙派信使到许都，命荀彧赶快筹集粮草，连夜运到前线。信使带着信才走出三十里，就被援军捉住。押去见袁绍的谋士许攸，那许攸字子远，跟曹操是儿时的朋友。他拿到曹操催运粮草的信，急忙去见袁绍，并建议曹操大军全部集结在官渡，许都必定空虚。如果分一支军队星夜偷袭许都，可一举而定。曹操失去了许都，自然不能持久。如今曹军的粮草已经用尽，我们可以趁此机会兵分两路击破曹军。袁绍却说：“曹操诡计多端，这封信多半是假的，他想引诱我军深入，我们不要上当。”许攸答道：“如果今天不取曹操性命，将来必定反受其害。”两人正说话间，有人送来沈佩给袁绍的信。信上先说了运粮的事情，然后说，许攸在冀州时侵占民间财物，放纵儿子侄儿收取重税，所得钱款全占为己有。如今我已将他的子侄收押在狱中。袁绍独霸勃然大怒，打了许攸一记耳光，说：“不知羞耻的匹夫，你还有脸向我献计？你跟曹操是什么关系？”你收了他的贿赂，又来骗我，真是无耻至极！如今我不杀你，留着你这脑袋，等我打了胜仗再砍。快滚出去，别再让我看见你！许攸受了莫大的羞辱，十分气恼，仰天长叹道：“苍天，我跟这种人谈什么军国大计呀、啊？如今我受了如此羞辱，还有什么脸活在世上？”说完，他拔出宝剑就要自刎，左右亲信连忙拉住他，劝道：“先生何苦轻生？袁绍不听忠言，必定要败在曹操手中。您与曹操交好，何不弃暗投明？”许攸一听，顿时醒悟。当晚，许攸趁着夜色，悄悄溜出营寨，奔向曹操营地。许攸走到半路，忽听有人喝道。站住！你是何人？许攸吃了一惊，原来是曹操的士兵。许攸如同见了救星，连忙说：“我是曹丞相的好友，请你通报一声，就说南阳许攸求见。”那军士听了，将他带到营中，向曹操禀报。这时曹操刚刚解了衣服睡下，听说许攸来了，大喜，连鞋子都来不及穿，就快步出来迎接。曹操见了许攸，拍手大笑，一把拉住他走进营帐，扑通一声跪倒在地，朝许攸拜了几拜。许攸连忙扶起他，问道：“你是大汉丞相，我是一介布衣，为什么要向我行此大礼？”曹操笑着打了许攸一拳说，说：“你我兄弟之间，不要以官爵相称。”许攸道。袁绍对我言不听，计不从。我今天离开他，特地来见老朋友，希望你能收留。曹操说：“我有你来相助，必定能大功告成。我正要向你请教破袁绍的计策呢。”今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个有声资源吧。